0: Juan capítulo 17, abre tu Biblia allí por favor Hemos llegado hasta eh, este capítulo, hoy vamos a terminarlo Y con ello vamos a concluir una sección sumamente íntima En la que el Maestro literal ha estado eh, completamente enfocado en sus discípulos Preparándoles para lo que viene Jesús está a punto de abandonarles porque va a ir a la cruz Va a morir por nuestros pecados Y después de eso va a resucitar Y va a partir a la diestra de Dios Y Jesús les ha preparado con abundancia de palabras Jesús les ha hablado acerca del Espíritu Santo Que va a venir para ayudarles Porque vienen peligros, vienen desafíos El mundo les va a aborrecer Y ellos han sido enviados al mundo Así como Jesús fue enviado Entonces Jesús les ha hablado de lo que viene Y me encanta que al final de esta impresionante enseñanza del maestro Jesús dice, no podemos irnos, esto no estaría completo, sino oramos ¿No te parece increíble eso? El, el maestro de la escritura más capaz de toda la historia Reconoce que una excelente exposición de la escritura no es suficiente necesitamos pedir la ayuda de Dios y por eso la oración es tan importante por eso este capítulo es un capítulo que yo te invito a tener cerca de tu corazón estar meditándolo y aprender ni de lejos hemos eh, explotado todas las riquezas que hay en este capítulo solo estudiándolo con dos domingos así que yo quiero invitarte a que esta semana sigas estudiando este capítulo sigas meditándolo sigas orándolo la, la semana pasada vimos esta primera sección En donde Jesús ora por sí mismo Versos 1 al 5 Y luego versos 6 al 19 Jesús ora por los 11 que están ahí con Él Y el día de hoy, escucha esto Vamos a, a terminarlo estudiando los versos 20 al 26 Donde Jesús va a orar por quien crees Jesús va a orar por ti Jesús ora por nosotros Así que, no sé tú, pero yo creo quiero poner mucha atención y ver qué es lo que jesús pidió para nosotros y antes de entrar vamos a orar señor queremos rogar tu ayuda para poder venir a tu palabra con una actitud correcta señor y pedimos que no, no solo abras nuestro entendimiento sino que inclines nuestro corazón a estas verdades señor nuestra capacidad de razonar aunque es necesario razonar estas cosas nuestra capacidad de razonar no es suficiente Señor, necesitamos de tu ayuda, necesitamos de tu Espíritu. Pues tú no, no, no has dejado esta porción de tu palabra para simplemente informarnos Señor, sino para afectarnos con tu verdad, para guiarnos a ella. Y eso te pedimos Señor, eso te pedimos, aun si estas cosas ya las sabemos Señor. Por favor Señor vuelve, vuelve a impactar nuestros corazones con tu verdad, vuelve a transformarnos, vuelve a li limpiarnos y renovar nuestro entendimiento con ella Señor Y pedimos esto en el nombre de Jesús Amén Entonces verso 20 Eso es lo que Jesús pidió por nosotros Mira esto, verso 20 Dice así Mas no ruego solamente por estos, los once Sino también, ¿qué dice ahí? Por los que han de creer en mí Por la palabra de ellos eso es increíble no, no, no sé si te, te das cuenta aquí pero Jesús está completamente seguro de que su misión será todo un éxito su vida perfecta su muerte expiatoria en la cruz llevarán finalmente a el cumplimiento de las promesas de Dios de resucitar al Mesías y con ello traer vida nueva esperanza para el mundo y Jesús no está dudando esto ni por un instante. Él sabe que la iglesia será un éxito. Sabe que la iglesia triunfará. Sabe, como le ha dicho a sus discípulos, las puertas del Hades no prevalecerán sobre ella. Y Jesús ora con esta confianza. Jesús incluso, yo quisiera aclarar esto, yo, yo, yo sé que esto es tal vez una especulación, pero Jesús no solo tiene como, bueno, hay un buen pronóstico de que esto sea un éxito, no, Jesús está viendo a lo largo de los siglos y las edades y Jesús te, y Jesús te veía a ti esta noche, esta noche antes de ir al huerto de Getsemaní y ser entregado, Jesús estaba pensando en ti ¿será posible que, que Jesús teniendo acceso a esta omnisciencia de Dios pudiese ver a cada redimido cada vida transformada, claro que sí Ahora, lo, lo increíble es que Jesús no solo está orando, que no, no está orando que las personas crean. Él sabe que va a haber personas que van a creer por el testimonio, por la palabra, la palabra de los discípulos. ¿Pero qué es lo que Jesús pide por nosotros? Mira, aquí está en el verso 21. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. La petición de Jesús en esos últimos momentos es una petición de unidad de unidad para la iglesia. Jesús oró por la iglesia de, de modo que el Padre pudiera otorgarnos a todos los creyentes de todas las edades esta unidad perfecta. Una unidad, te dice cuenta ahí en el verso 21 Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti Ahora eso es algo, eso es algo importante de, de meditar Jesús pidió unidad no solo porque es importante para Él O sea, piensa en Jesús como el Salvador Nos ha rescatado a todos y cada uno de, de aquellos que hemos confiado en su sacrificio Para Él es importante que estemos unidos Tanto como para como papá es importante que veas a tus hijos unidos pero pero sabes para Jesús no solo es importante la unidad la unidad es necesaria para nosotros esta unidad que Jesús está pidiendo para nosotros es importante es una necesidad para nosotros y, y quiero que meditemos en esto por un lado por un lado esta unidad ya es una realidad es decir Dios cuando ve a los redimidos con, con la sangre de Cristo, Dios no ve iglesias, Dios ve una iglesia. Entonces por diseño, por la posición que tenemos gracias a Jesús, todos los creyentes de todas las edades estamos unidos en un mismo cuerpo llamado la iglesia, la novia del Cordero entonces Dios ve a la iglesia y Dios ve una eso es maravilloso y esto es una realidad ¿por qué? porque Dios le concede a su hijo las peticiones que hace ¿será que hay alguna oración de Jesús que el Padre no le contesta? ¿o que el Padre le niega? la respuesta es no Dios le ha concedido esa petición a Jesús pero por otro lado aunque la iglesia por su diseño y por la posición que tenemos en Cristo, la iglesia es una, ¿qué me dices de la experiencia? En diseño y en posición, somos una iglesia, pero ¿qué me dices en la experiencia? En la experiencia, en la, en la realidad, en el, en el trato, en, 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 en el día a día, ¿será que la iglesia refleja esta unidad de un modo perfecto? ¿Cómo ven? No, ya... Ya nadie dice nada nunca. No, mejor no, siempre me equivoco. No. Algunos dicen que no. Algunos dicen que no. Otros dicen, ¿cuántos piensan que sí? Háganle así. ¿Alguien dice que sí? ¿Cuántos piensan que quién sabe? Háganle así. ¿No? Entonces, no sé qué dijo. Bueno, siendo honestos, hay cosas que no reflejan mucho la unidad de la iglesia. Hay, ¿sabes? Hay razones por las que la iglesia se divide, que no son, no son para nada cosas dignas de división. Hay discusiones, hay temas en los que no estamos de acuerdo unos con otros, pero se ha permitido que esas diferencias dividan a la iglesia, incluso el día de hoy. Yo quiero que pienses en esto, incluso el día de hoy. ¿Será que los cristianos están divididos con respecto a las vacunas? Ah... Y ya ni hablamos de política Extraño los días Cuando la iglesia estaba dividida Con respecto a temas teológicos Importantes La iglesia en algunos aspectos No refleja la unidad Que Cristo pidió para nosotros ¿Cómo reconciliamos esta realidad? De que la iglesia realmente es una Pero por otro lado la iglesia En su experiencia no está, no, no está Caminando en esa unidad Bueno muy sencillo, Efesios capítulo 4 nos dice, Pablo orando dice que nosotros seamos solícitos en guardar la unidad del Espíritu Y eso es clave, chicos, es eso es clave, que seamos solícitos en guardar la unidad del Espíritu Esto nos enseña dos cosas con respecto a la unidad, número uno, nosotros no la podemos producir la unidad no la producimos nosotros. Y, y sabes, creo que ese ha sido un error muchas veces de la iglesia. Intentar producir una unidad por medio de un sinfín de, de herramientas. Pero la unidad que Dios nos ha, nos, nos ha dado es una unidad espiritual. Es por medio del Espíritu, en el vínculo de la paz. Y el cristiano debe de ser solícito en guardar esa unidad. En otras palabras, hay algo que tú y yo podemos hacer. Tú y yo estamos llamados a cooperar con la unidad que Dios ya nos ha dado en Cristo Jesús. Es, este es un tema tan esencial, tan esencial. Esta unidad es una unidad en el espíritu, lo cual significa que es una unidad espiritual. No podemos depender de mecanismos carnales, no podemos depender de métodos o programas humanos para unificar a la iglesia es más, escucha esto, ni, ni siquiera Dios nos ha llamado a una unidad institucional eso es algo importante incluso si tú visitas distintas semillas, ¿eh? distintas semillas vas a encontrar diferencias y eso es maravilloso ¿Por qué? Porque Dios no nos ha llamado a una unidad prefabricada, a una, a una unidad que se puede conseguir por medio de mecanismos humanos. Y, y esto nos enseña algo muy importante con respecto a la unidad. Quisiera definir qué no es unidad, solo como para tener un poco de claridad. ¿Qué no es unidad de la iglesia? Unidad no es igual a siempre estar de acuerdo en todo. Tú y yo no tenemos que estar de acuerdo en absolutamente todo para estar unidos. No es así. ¿Cuál es el mejor chicharrón de Monterrey? ¿El de la Ramos o el de la San Juan? Error. El de la chicharronería Méndez. Ya la puse en tu mapa. ¿eh? No tenemos que estar de acuerdo en todos, Eso no es algo esencial. No es algo esencial. Ahora, yo, yo ese fue, un, fue un chiste nada más para que despertaras y te rieras un poco. Y conocieras el mejor chicharrón de Monterrey. Pero hay tantas cosas, incluso bíblicas, que nos dividen y que no son esenciales. Hay algunas cosas en las que sí tenemos que estar de acuerdo para estar unidos como iglesia. ¿Cuáles son esas cosas en las que sí tendríamos que estar de acuerdo? Aquellas cosas que nos hacen cristianos. ¿Qué es lo que nos hace cristianos? Confiar en Cristo como nuestro Salvador eso es lo que nos hace cristianos creer en el rapto o que no va a haber rapto no nos hace cristianos creer, creer que los dones del Espíritu son, son continuacionistas o cesacionistas no nos hace cristianos ser reformado o pentecostal o bautista eso no nos hace cristianos el tipo de ropa no nos hace cristianos. ¿Qué es lo que nos hace cristianos? Confiar en Cristo como el Salvador del mundo. Creer en la tierra plana o en la tierra redonda no nos hace cristianos. Creer, creer que la sangre de Cristo cayó en este suelo para el perdón de nuestros pecados, eso nos hace cristianos. En esas cosas tenemos que estar de acuerdo. En las otras, Pues, pues, Puedes tener tu opinión al respecto ¿Adán tenía ombligo o no tenía ombligo? ¿Puedes creer que hay iglesias que literalmente se han dividido por esos temas? Porque han tomado algo que no es esencial Y lo han puesto en el centro En lo único que tú y yo tenemos que estar de acuerdo es en esto Tú y yo somos pecadores No teníamos ninguna esperanza de salvación y es gracias a Cristo que ahora sí tenemos vida eterna. Hemos confiado en Él. Entonces, unidad no es estar siempre de acuerdo en todo. Unidad no es igual, es, es otra cosa importante, acerca de qué no es la unidad. Unidad no es igual a estar todo el tiempo juntos. Es, es, eso, es, eso, eso es un club social. Y muchas veces, es más, piensa en esto, si unidad fuera estar todo el tiempo juntos y ser mejores amigos, si eso fuera unidad, la pandemia ya te quitó eso. O sea, entonces durante todo un año o más de un año, entonces la iglesia no estuvo unida. Pobre Dios, debió diseñar la iglesia de una mejor manera. Pero no, nuestra unidad no depende de, de estar juntos todo el tiempo, y nosotros tenemos que tener esta perspectiva clara, que no es unidad. Ahora, perdón, antes, antes de dejar este punto. Ah, entonces no me voy a congregar. No, la Biblia sí me habla de congregarme, ¿verdad? Cuando es posible hacerlo, hay que hacerlo, pero nuestra unidad va más allá de estar todo el tiempo juntos, comer todo el tiempo juntos, hacer carne asada todo el tiempo, jugar todo el tiempo. O sea, eso, eso, eso es algo divertido, hagámoslo. Pero esa no es la base de nuestra unidad. Lo siguiente, que no es, no es unidad, unidad no es igual a uniformidad Unidad no es igual a uniformidad, no tenemos que ser iguales O sea, no solo no tenemos que estar de acuerdo en todo, tampoco tenemos que ser iguales No sé si has visto este tipo de grupos o comunidades de fe en donde las personas parecen clones ¿Verdad? ¿Si ¿Sí, sí los has visto, no? No sé, yo estaba pensando, hace algún tiempo, hace algún tiempo yo me rapaba, ¿si ¿sí se acuerdan? Algunos pensaron, mira, Dios, Dios responde oraciones, ya le salió pelo al pastor. No, no era calvo, solo me rapaba, ya. Me gustaba raparme, listo. Pero te imaginas que hubieras llegado, ¿no? Y, y ves al pastor rapado y de pronto volteas a ver y todos los hombres están rapados. Y dices, ah, este es nuevo. ¿Cómo lo sé? Porque tiene cabello. Sería raro, no, y esa es la otra, ¿no? Y luego ya el pastor se deja el que hacer el cabello Y luego todos los hombres con cabello Y se la barba y, todo, y luego el pastor se hace un tatuaje Y luego todo el mundo se hace un O sea, eso, eso es eso, eso no está chido O sea, Dios no nos ha llamado a ser minions De grupo, ¿no? Todos iguales, no No, lo último que yo Lo último que yo quiero es que todos sean iguales A mí, por favor Señor, no Líbralos del mal ¿No? Pero, pero hay grupos que generan estas dinámicas en donde... Y, y no es algo explícito, ¿sabes? No es algo explícito. Pero, pero se dan esas dinámicas. Eso no es unidad. ¿Se puede conseguir eso? Sí. Se puede, se puede conseguir grupos homogéneos de esa forma. no Pero no es, lo, no, es, no es la unidad que Dios tiene en mente. Entonces, si eso no es unidad... ¿Qué sí es unidad? Bueno, veamos, veamos las bases de la unidad de la iglesia En el verso 20, 22 Esto nos va a describir De qué depende la unidad de la iglesia Verso 22 La gloria que me diste Yo les he dado Para que sean uno Así como nosotros somos uno este versículo es tan profundo. Jesús está explicando aquí, en esta oración, cuál es la base de nuestra unidad. Y Él lo explica en estos términos. La gloria que me diste, Señor, yo les he dado. Ahora, este capítulo tiene algunos retos de interpretación. Y uno de ellos es la manera en la que Jesús, en esta oración, a lo largo de toda esta oración, Jesús habla en pasado de cosas que están por venir. Por ejemplo, Jesús dijo la obra que me diste que hiciese he terminado pero él todavía tiene que ir a la cruz tiene que ser sepultado y tiene que resucitar al tercer día pero Je Jesús está hablando de esto como algo que ya, ya, ya está hecho ¿no? y esta es una de esas cosas aquí Jesús dice la gloria que me diste yo les he dado ¿de qué está hablando? ¿de qué está hablando? bueno tendríamos que entender en primer lugar que todos los hombres estamos destituidos de la gloria de Dios La Biblia explica que por cuanto todos hemos pecado Todos estamos destituidos de la gloria de Dios Y desde el huerto del Edén hemos visto eso El hombre fue creado para participar de la gloria de Dios Para disfrutar de la gloria de Dios y, y, y disfrutarla por siempre Pero el hombre pecó y el hombre fue entonces excluido Y desde entonces el hombre, escucha esto, esta es la razón por la que el hombre muere La razón por la que el hombre muere es porque está destituido de la gloria de Dios Yo sé que leemos estos conceptos y nos parecen como filosóficos No es así chicos, el hombre fue creado para la gloria de Dios Y al ser pecador el hombre pierde su propósito El hombre está arruinado por esto porque el hombre es pecador, el hombre no puede, no puede ver, no puede disfrutar de, no puede participar de la gloria de Dios. Y, 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 y sabes, esto es, esto, esto es, o sea, cuando Jesús dice, hey, la gloria que me diste, lo que Jesús está diciendo es: al morir en la cruz, yo he permitido que el hombre nuevamente pueda participar de la gloria de Dios. Pero nosotros escuchamos esto y es la gloria de Dios es Incluso tristemente es una muletilla cristiana ¿Verdad? Es una muletilla cristiana Una muletilla cristiana ha perdido su significado Pero la ausencia de esta gloria Estar destituidos de esta gloria Es exactamente la razón Por la que cada persona que ha fallecido en este mundo Ha fallecido en este mundo y quiero que pienses, yo sé que vienes a la iglesia muchas veces con la esperanza de salir animado y Tal vez estás pensando de, de ir a esta otra iglesia o el día de hoy Ahí va Lenin a desanimarnos No, escucha, esto es importante Quiero que pienses en tu muerte Quiero que pienses en tu muerte Quiero que pienses en tus hijos ¿Cuál es la razón por la que un día tus hijos van para morir quiero que pienses en la vida de, de, del ser humano quiero que pienses en la vida del ser humano que imagines esa vida siendo concebida siendo generada por, por primera vez hay vida en el vientre de una persona y este cuerpo va tejiéndose va desarrollándose la primera vez que sus pulmones cuando cuando esta criatura nace hay oxígeno hay una voz y luego el desarrollo, el crecimiento, el aroma, la piel. Y ves ves este pequeñito tan o sea, sientes sus manos tan tibias, tan llenas de vida. Ves sus ojos rebosantes. Hay una personalidad con todo lo complejo de un ser humano. Y todas las capacidades, el carácter, probablemente hasta estás pensando en tus nietos, en tus sobrinos, en tus hijos, se va desarrollando una propia personalidad y las capacidades de ese ser humano. El ser humano es capaz de hacer cosas gloriosas, magníficas, hermosas, bellas. Y todo eso un día termina en la plancha de un hospital. No importa cuánta gloria, cuánto poder. Cuánta influencia Cuánto beneficio esta persona ha traído a este mundo Al final todos acabamos desnudos Fríos Solos En deshonra No existe No existe algo más Humillante Para una criatura hecha a imagen de Dios que ya ser muerto sin aliento, sin vida, sin belleza sin nada destituidos de la gloria de Dios nos toma 20, 40, 80 años no hay una fecha específica pero todos finalmente acabamos así, ¿cuál es la razón? estamos destituidos de la gloria de Dios y Jesús está diciendo esto la gloria que me diste yo les he dado ¿qué es lo que costó? ¿qué es lo que costó que tú y yo pudiéramos ser recibidos de nuevo en esa gloria? que Jesús acabara como tú y yo tendríamos que acabar ¿Y ¿sabes? esto es algo que a mí me no puedo, con, no puedo con este pensamiento solo lo voy a compartir creo que ya lo he compartido otras veces no puedo con la idea no soporto la idea de que mi salvador haya experimentado la agonía, haya sentido su corazón dejar de latir. No soporto la idea de que mi Salvador haya muerto físicamente y, y que yo no muera físicamente. Porque esa es una posibilidad. Jesús puede volver el día de hoy y listo. Todos nosotros que hemos confiado en Jesús, si vuelve en este momento, Tú y yo ya estamos exentos de la, de la muerte física Por alguna razón no soporto esa idea No soporto que mi Salvador haya sufrido esa humillación Y haya entrado al sepulcro y yo no Es, es... Un poco entiendo a Pedro, ¿sabes? Cuando Pedro fue crucificado Él murió crucificado Pedro puso una petición, por favor no, no soy digno No soy digno de morir como mi Señor Crucifíquenme de cabeza No merezco Morir como Él Y yo no merezco ser librado de algo Que, que mi Salvador sufrió por mí Pero eso es algo que Nos va a pasar a algunos Eso es, eso es lo que nos une chicos es esta realidad es la que nos une. Esta realidad es la que nos hace hermanos, hijos de Dios. Ninguna otra cosa entra en esta ecuación. Solo la sangre derramada de Cristo. Jesús siendo avergonzado en una cruz. Muriendo solo, abandonado, desnudo. Como un criminal. Para que tú y yo recibiésemos vida esa es la base de nuestra unidad eso es lo que nos une pero hay otra cosa Jesús no solo se refiere a la gloria que me diste les he dado para que sean uno sino dice verso 22 así como nosotros somos uno y ese es otro aspecto de nuestra unidad el carácter de la relación entre Jesús y su Padre la unidad que estamos llamados a tener es una unidad semejante por eso Jesús dice que sean uno, así como nosotros somos uno. Ahora, ¿en qué sentido Jesús y el Padre eran uno? Bueno, el, el Hijo se sometía voluntariamente al Padre y eso es, algo, eso es algo importante. Los cristianos están llamados a someterse unos a otros estamos llamados a someternos unos a otros, hemos visto a Jesús en esta oración rindiendo cuentas al Padre, eso es impresionante, siendo que Jesús es igual al Padre en valor, en dignidad, en naturaleza, es igual al Padre pero esta sumisión es una sumisión voluntaria y, y, y yo, yo quiero explicar esto una vez más, la iglesia necesita cuidar de la iglesia La iglesia necesita someterse a la iglesia Esta unidad no puede producirla el pastor Cristianos maduros van a rendir cuentas Voluntariamente Voluntariamente No quisiera que alguien pensara Ah, el pastor dice que tengo que rendir cuentas Entonces voy a hacer una cita cada semana con él Para rendirle cuentas Digo si quieres platicar conmigo yo estoy para servirte pero eso se refiere a una cuestión voluntaria en donde tú involucras a otras personas en tu vida personas cristianas y realmente muestras quién eres no podemos estar unidos si estamos ocultándonos y escondiendo aspectos de nuestra vida y nuestra persona compartir nuestras luchas eso es parte de rendir cuentas. El Hijo rendía cuentas al Padre. Ahora, este asunto de rendir cuentas unos con otros, quiero aclararlo porque yo no quiero que nadie se vaya con una idea equivocada. No es una cuestión de jerarquía, ¿eh? No es una cuestión de jerarquía. No es un asunto de unos dominan a otros. Y, y ese asunto de someternos unos a otros me incluye a mí como pastor, ¿sabías eso? Las personas con las que tengo comunión, las personas que están más cerca, son personas a las que les rindo cuentas. Ven cómo estoy viviendo, ven cómo trato a mi esposa, ven si subo de peso o no. Yo necesito esto. A mi pastor, yo le rindo cuentas. Si me encuentro con situaciones en las que yo estoy, estoy luchando, necesito consejo, yo voluntariamente le marco. No necesito que mi pastor, y él tampoco lo va a hacer, me esté llamando... Lenin, necesito que me rindas cuentas. No, es algo voluntario. Como dice Jesús, que sean uno, como nosotros somos uno, unidad de propósito. Unidad de propósito. Esa es la manera en la que debemos funcionar como iglesia. Esa es la naturaleza de nuestra unidad. ¿Te das cuenta cómo estas dos cosas muchas veces no están en el centro de nuestra unidad? eso es sorprendente de verdad, medítalo a veces lo que, uno, lo que une a un, una comunidad de fe es cualquier cosa menos la gloria de Cristo nos dada gratuitamente por medio de su sacrificio rendición de cuentas, no sirven, trabajan hacen cosas todo el tiempo juntos, ríen y todo pero nadie se conoce realmente no hay santificación no hay eh, eh, el, el estimularse unos a otros a la verdad, a las buenas obras no existe nada de eso y dices, uy, están súper unidos. No, no lo están. Nosotros queremos esto porque eso es lo que Jesús está pidiendo para nosotros. Bueno, terminemos eh, verso, verso 23. Dice, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos. Mira lo que dice ahí. Como también a mí me has amado. Eso es increíble. Jesús... Nos deja ver aquí que la unidad por la que Él está orando tiene un propósito. No solo que nosotros podamos entrar en esta relación con el Padre, sino también que nosotros podamos ser herramientas de la gracia de Dios para alcanzar a un mundo perdido. ¿Te diste cuenta aquí? El propósito de la unidad es, en el verso 21 Jesús dice que el mundo crea que tú me enviaste. En el verso 23 que acabamos de leer Dice que el mundo conozca Que tú me has amado a mí Que los has amado a ellos Como a mí me has amado Hay algo en este tipo de unidad En este tipo de unidad Que es de testimonio para el mundo Ahora antes de dejar este versículo Hay muchas razones que la gente puede dar Para no creer en Jesús y este versículo no está diciendo, no está diciendo que, es, que realmente es la culpa de la iglesia si alguien cree o no cree en Jesús. Porque al final la verdadera razón, la máxima razón por la que alguien rechaza a Cristo es que la luz vino al mundo. Esa es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Al final esa es la razón verdadera por la que una persona rechaza a Cristo pero no les demos pretextos, no les demos pretextos. Tengo más cosas que decirles, pero no las podéis sobrellevar el día de hoy. Bueno, sí, sí las pueden sobrellevar, son las 11.57, sí se arma. Piensa, piensa en la analogía del matrimonio ¿ok? ¿cuántas personas han sido testigos de un estilo de vida desastroso en torno al matrimonio? ¿no? ¿cuántas, no sé pienso en el chavito que el papá o la mamá se casó, se divorció, se casó, se divorció se casó, se divorció, se casó, se divorció se casó, se divorció, se casó, se divorció, se casó" como la mujer samaritana ¿no? Y, y, y algo común en un escenario así es que el chavito va a decir, yo no creo en él. Ahí está. Exacto, no creo en el matrimonio. ¿Por qué? Se casó, se divorció, se casó, se divorció, se casó, se divorció. Bueno, si así de do doloroso puede ser el divorcio de un matrimonio, ¿cómo, ¿cómo será el divorcio de un cristiano con su iglesia local? Se casó con una, se divorció. Se casó con otra, 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 se divorció. Y mientras hay, está todo ese drama, la gente a la que le ha predicado el Evangelio está viendo eso. ¿Y cómo, para qué quiero ir a esta tu iglesia número 7? si te la has pasado hablando pestes de cada iglesia de la que sales ahora tú y yo sabemos la verdadera razón por la que esa persona no confía en Cristo es porque la luz vino al mundo pero esta persona está amando más las tinieblas que la luz pero tú ya le estás dando un pretexto para evadir la razón verdadera y, y, y quiero aclarar otra vez a veces me desgasto mentalmente tratando de pensar las cosas que debo aclarar. Uno pensaría que es bastante claro, pero no, no está de más aclararlo. No estoy diciendo que cada persona que se ha cambiado de iglesia está mal. Estoy hablando de este estilo de vida, de este estilo de vida en el que aún alguien no cristiano te diría, oye, eso no está chido, eso no está padre ni a mi dentista lo he cambiado tantas veces y o sea es un dentista ¿No? Jesús pide que seamos perfectos en unidad perfectos en unidad vamos a terminar versos 24 al 26 dice así Padre aquellos que me has dado subraya esta palabra en tu Biblia y leamosla en voz alta ¿qué dice ahí? quiero Dices, esos recuerdos de mi infancia Vas a una tiendita y dices, quiero ¿Sí se sí, hacía sí, aquí en Monterrey eso? ¿Se acostumbraba? Llegabas a una tiendita y, quiero ¿Sí? O sea, tenemos a Jesús Tenemos a Jesús aquí diciendo algo que Él quiere Y eso es increíble, mira lo que quiere Padre, aquellos que me has dado Quiero que donde yo estoy También ellos estén ¿Y qué dice ahí? Conmigo para que vean mi gloria que me has dado Porque me has amado desde antes de la fundación del mundo ¿Alguna vez has tenido eh, Este anhelo que hasta duele del cielo? Y, y, y no me refiero a esta actitud de ya ya quiero irme de aquí ¿no? Dices en la pandemia A, los, a, la, a las dos semanas del encierro yo ya decía Señor ya ¿no? Llévanos pero tú sabes de lo que estoy hablando, un anhelo genuino. Oh, ¿sí? O sea, el primer momento en el que veas a Jesús a los ojos. El primer momento en el que puedas escuchar su timbre de voz, sus cuerdas vocales, escucharlas sonar. aime bienvenida. No sé cómo sea la voz de Jesús, pero estoy seguro que no te vas a decepcionar. Abrazarlo por primera vez, oler su aroma. Anhelamos el cielo. Bueno, te puedo asegurar algo. Bueno, si ¿sí alguien anhela el cielo? ¿Sí? De pronto ya no supe si sí, sí. Te puedo asegurar algo. Ni el anhelo de todos nosotros sumado puede igualar. El deseo que Jesús tiene de que tú y yo estemos ahí con Él. Por favor, léelo de nuevo. Padre, aquellos que me has dado, quiero, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. Y mira esto, vemos de alguna manera un rasgo, un rasgo casi infantil en Jesús aquí. ¿Para que, Para que vean mi gloria. Es increíble, es, es como el niño que sabe todo lo que el padre le ha dado. Su cuarto está lleno de estos regalos maravillosos y el chavito quiere que sus amiguitos estén ahí con él para que vean, Mira todo lo que mi papá me ha dado. O sea, los discípulos vieron a Jesús transfigurarse en el monte y Jesús probablemente está pensando, no, estos cuates se sacaron tanto de onda, les voló la cabeza a ver, eso, y eso fue solo un no, oh, papá no ya, ya quiero que llegue el día en que estén y vean y eso es lo eso es, eso es lo que debiera unirnos a ti y a mí el anhelo de estar con jesús un día el anhelo de ver su gloria ahora no sé tú a mí lo que me pega demasiado es esta idea Jesús realmente quiere que yo esté ahí Jesús realmente quiere que tú estés ahí pago un precio altísimo por ello Padre justo, dice en el verso 25 Padre justo el mundo no te ha conocido pero yo te he conocido y estos han conocido que tú me enviaste y les he dado a conocer tu nombre. Recuerda que en la Biblia cuando se habla del nombre, especialmente, especialmente cuando se habla del nombre de Dios, no se refiere al nombre como tal, ya ve, sino se refiere a el carácter, la persona. O sea, se refiere a conocer a la persona realmente. Eso es, eso es dar a conocer el nombre. Y Jesús en esta oración ha, ha dicho dos cosas Bastante importantes con respecto al Padre ¿Quién realmente es el Padre? En el verso 11 Jesús llamó al Padre ¿Padre qué? Padre Santo Y en este versículo, verso 25 Jesús le ha llamado al Padre Padre justo Eso es importante Y, y, y aún más cuando Aún más cuando observamos que Jesús está declarando algo que es así El mundo no ha conocido a Dios Cualquier idea Cualquier idea que el mundo tenga Y por mundo me refiero a Todas las personas que no han confiado en Jesús No importa si han leído la Biblia No importa si son teólogos Es posible ser teólogo y no confiar en Jesús El mundo no ha conocido al Padre el mundo no conoce a Dios y por tanto el mundo no sabe amar porque Dios es amor y el que conoce a Dios ama porque Dios es amor pero Dios, Dios es amor bajo la suma de todas estas cosas Dios es santo, por eso Dios es amor porque el amor no hace nada indebido Dios es Padre justo Por eso Dios es amor Porque el amor no se goza de la injusticia El amor se goza de la verdad Entonces esto es gigantesco Al mundo le encanta el Padre amoroso en los cielos Pero no puedes tener una relación con un Padre amoroso Que no es un Padre santo y que no es un Padre justo ¿Qué clase de amor podría darte un Padre injusto. Eso no es amor. Y Jesús está orando aquí en base a esto. El mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido. Y esos te han conocido, han conocido que tú me enviaste. Y chécate eso, el verso 26. Y les he dado a conocer todos estos aspectos de tu carácter, de tu nombre. Y lo daré a conocer aún. Está hablando de la cruz porque en la cruz tenemos la mayor manifestación del nombre de Dios toda su justicia, toda su sabiduría toda su gracia, toda su ira por el pecado toda su misericordia todas estas cosas son manifestadas plenamente en la cruz del Calvario y Jesús está diciendo al ir a la cruz yo daré, aún daré a conocer tu nombre ahora mira para qué, para que el amor con que me has amado, esté en ellos. Y eso es tan importante. Y yo en ellos. Al final Jesús no está haciendo una petición. Jesús está simplemente conversando con el Padre y está haciendo esta declaración. Esto sí me han conocido. Y les he dado a conocer tu nombre y lo daré aún para que el amor con que me has amado esté en ellos. Y terminamos con esto. No es posible... Experimentar la unidad sin amor. ¿Estás de acuerdo? No podemos estar unidos si no nos amamos. Pero tampoco es posible amar ignorantemente. No podemos amar si no conocemos a Dios. Es imposible. El amor cristiano no es un amor que ignora a quién es Dios. Lo que Jesús está enseñando aquí es que no estamos llamados a unidad a cualquier costo, especialmente. Unidad a costa de la verdad, unidad a costa de la santidad, unidad a costa de la justicia Eso no es la unidad a la que estamos llamados, estamos llamados a estar unidos en un amor que como Dios es justo, como Dios es santo Terminamos leyendo estos versículos solo para tener claro esto Jesús espera que nosotros amemos de acuerdo al conocimiento de Dios y la Biblia nos Afirma este pensamiento, Efesios 4, Efesios 4, verso, verso 15 Efesios 4, verso 15, dice Pablo Sino que siguiendo, ¿qué cosa? Siguiendo la verdad, en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza Pablo no, no habla aquí de seguir el amor Aunque estamos llamados a seguir el amor también pero en este versículo el énfasis está en seguir la verdad ¿por qué? porque si no seguimos la verdad no podemos seguir el amor porque el amor se goza de la verdad primera de Corintios capítulo 8 primera de Corintios capítulo 8 nos dice que el amor edifica el conocimiento embanece entonces, fíjate cómo eso es un cuadro tan equilibrado. Estamos llamados a seguir la verdad, pero seguirla en amor. Porque si solo tengo el conocimiento de la verdad y eso no me lleva a caminar en amor, solo voy a envanecerme y no voy a edificar. El amor verdadero edifica a otros con ese conocimiento. Nuestro conocimiento de la verdad no debe ser un conocimiento estéril. Debe edificar. Debe labrar. Y finalmente, Filipenses capítulo 1, Filipenses capítulo 1, dice así, en los versos 9 al 10, otra oración, en este caso de Pablo, dice, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más, ¿qué dice ahí? En ciencia y en todo conocimiento, ¿para qué? aprobéis lo mejor a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Es increíble. Un amor que abunda en conocimiento, un amor, un amor que abunda en ciencia, se va a traducir en un amor que toma las mejores decisiones. Y esto nos va a llevar a una unidad verdaderamente espiritual. Tenemos tanto que aprender, ¿verdad? Pod podríamos cantarle esta canción a Jesús, tengo tanto que aprender de ti, Señor. ¿Por qué no incluyen esas canciones en algunos discos cristianos? ¿verdad? Tenemos tanto que aprender del Señor. Esa es la petición de Jesús. Vemos en esta oración las prioridades de Jesús. Y lo último que acabamos de leer, Jesús desea que tú y yo caminemos en unidad en base a su obra redentora, la gloria de Dios, pero también en base a un amor que conoce la verdad acerca de Dios. ¿Por qué no le pedimos al Señor que haga esto en nuestras vidas? Te invito a que te pongas de pie y vamos a terminar así orando. Padre, gracias por esta porción de tu palabra. Necesitamos tu ayuda, Señor. Hemos leído los versículos... Hemos reflexionado en las verdades que están en ellos Y no queremos No queremos depender simplemente de nosotros mismos Señor Te pedimos que derrame este espíritu en nosotros Señor Tú nos has hecho uno Nos has dado tu gloria Señor Nos has dado acceso nuevamente A, a la amistad con Dios A la comunión con Dios por medio de tu sacrificio has pagado nuestros pecados Señor permite que estas cosas sean la base de nuestra unidad como iglesia local Señor ayúdanos Señor a reflejar tu gloria aquí en Semilla Monterrey Señor gracias por cada iglesia que refleja tu gloria y tu verdad y tu amor de un modo en el que te glorifica Señor gracias Señor porque nos has hecho parte de todo el cuerpo de Cristo pero te pedimos por nosotros el día de hoy Señor permítenos ser discípulos que caminen en estas cosas Señor queremos ser solícitos en guardar esta unidad que tú hiciste posible al morir en la cruz y por la que tú oraste antes de ir a tus sufrimientos ayúdanos Señor sigue renovando nuestro entendimiento y gracias Señor, gracias por dejar registradas estas palabras para nosotros, Señor, las recibimos eh, con todo el corazón, Señor. Amén.